0: E aí, fãs da Sétima Arte, bem-vindos ao primeiro podcast do Cinemágica. Eu sou o Lucas Damar, e como primeira obra que vamos analisar, que vamos discutir com vocês, trouxemos o Cisne Negro, o filme do Darren Aronofsky de 2011. E para me acompanhar nessa odisseia que discutir um pouco desse filme maravilhoso, eu trouxe Ana Clarice.
1: E aí, galera, estamos aqui para falar de Cisne Negro, um filme que, sinceramente, já vi várias vezes... E até agora ainda é uma coisa muito complicada na minha cabeça para entender todos os pontos, mas a gente vai tentar aqui desvendar.
0: Clarice, pois, traz para gente a sinopse desse filme maravilhoso.
1: Então, Sirge Negro vai contar a história da Nina, que é uma bailarina em Nova York, que vai tentar o papel de Sirge na peça. E a gente vê que a Nina é uma moça que busca muita perfeição E ela tem toda aquela pressão da mãe e da companhia E a gente vai ver o desenrolar da história pelo ponto de vista dela E como ela vai se sair tentando interpretar o cisne negro Porque pra fazer o cisne branco, você vê que ela é perfeita Ela é magnífica fazendo esse papel mas para fazer O Cisne Negro, ela vai ter uma maior dificuldade e a gente vai ver como ela se sai tentando fazer esse papel.
0: Bom, basicamente, O Cisne Negro é um filme sobre psicose. A Nina é uma pessoa psicótica, né? já, já é provado desde o início que ela tem visões, é, ela vê a si própria né? nos lugares e tal, no, nos rostos das pessoas. A psicose da, da Nina ela é representada muito pelos personagens que a cercam na história. É, seja pela mãe dela, pelo diretor da peça e inclusive também pelo, pela sua contrapartida. Pelo seu, o que a gente não sabe se é um alter ego ou se é uma pessoa real que existe, né? que no caso é a Liri.
1: Todos têm um papel importante para todo o desenvolver da história e como a Nina se comporta. A mãe vem com aquilo daquela pressão e aquela altas expectativas em cima da menina e também como ela projeta tudo o que ela poderia ter sido, porque a mãe também era uma bailarina e teve que parar a carreira para ter a filha, que foi a Nina, então ela projeta tudo em cima da menina e ela é muito super protetora. Tanto que você vê que o quarto da Nina é muito infantilizado. Ela não tem tranca, ela não tem privacidade.
0: Nesse ponto, você vê uma relação de, de, de simbiose entre a mãe e a filha, né? Porque a mãe, ela não é só super protetora, ela é viciada na filha. Ela, ela cuida da, da Nina, que é uma mulher de 28 anos, como, como, ela fosse, como se ela fosse um bebê, né? Como a Clarice falou, o quarto da Nina... Parece é o quarto das meninas dos sonhos, sabe? Tipo, Rosinha e tal. Não dando voz ao, ao, ao patriarcado, né? Mas o que é representado pra gente no filme é uma infantilização muito grande. Não só uma infantilização psicológica, mas também uma infantilização sexual. Porque a mãe, além de, de reprimir a filha como pessoa, como adulta, ela reprime a Nina sexualmente.
1: Sim, é muito estranho aquela relação. E você vê que chega no nível alarmante quando nem no banheiro ela tem a própria privacidade. Porque também não tem tranca. E a mãe ajuda a própria filha a se trocar. Você vê tudo pelos olhos da Nina. Então você não sabe se aquilo realmente é aquilo. Ou então se a psicose dela transpassa aquilo de um jeito diferente. Como por exemplo a questão de que você não sabe se a mãe realmente quer o bem dela ou se a mãe tem inveja da própria filha.
0: É, o que é mostrado pra gente, é, inclusive no final, né, eu acho que a mãe tem bastante inveja da filha, porque a filha consegue se tornar aquilo que ela nunca conseguiu ser, porque ela abdicou da carreira dela, ela abriu mão da carreira dela pra cuidar da filha.
1: Fica bem indeciso pra mim entender qual é a relação entre elas duas, mas, com certeza, uma coisa que eu fiquei bem pé atrás é uma coisa que eu acho que você também já viu, que é a questão do incesto entre a mãe e a filha, porque é meio estranha aquela relação.
0: A questão do incesto no filme, quando você assiste numa primeira vez, é quase imperceptível, né? Mas quando você vai assistindo várias vezes, você consegue, consegue perceber que a mãe, ela... Ela não só ama a filha como filha, ela realmente é, tem desejo é, em relação à Nina.
1: Sim, é muito estranho, meu Deus. Ela trocando a roupa da filha, ou então, sei lá, verificando o próprio corpo da filha. é Chega a ser... E se você parar pra passar? Tipo, tem uma cena lá no, logo no começo, em relação ao bolo... Meio que é um relacionamento abusivo também.
0: Totalmente abusivo.
1: Por quê? Porque você sabe que a Nina sofre com anorexia. Logo no começo, quando ela vai no médico, você vê que os ossos, assim, e ela não gosta de comer, ela vomita. E quando ela descobre que foi escalada para o papel e a mãe leva aquele bolo, que ela decide que não quer comer muito, a mãe surta. E decide que vai jogar o bolo no lixo. Todo bolo.
0: Essa é a famosa cena que você olha e diz, oxi!
1: Né? Exatamente. Eu pensei, pra que isso, minha senhora?
0: Aí, quando, quando a gente começa a acompanhar a Nina no, no balé, na companhia de, de dança, é, nos é apresentado o Tomá, né? Que é o diretor do, do balé no, no geral, né? E fala pra gente, Clarice, um pouco sobre esse garanhão.
1: É aí que tá. A gente não sabe se o Toma é um garanhão ou um grande mestre. Porque a gente não sabe se no final ele realmente tem algum interesse sexual. Garanhão
0: no, no sentido pejorativo mesmo.
1: É, a gente não sabe se ele tem algum desejo ali pela Nina e quer se aproveitar dela também. Ou então se ele só é um grande mestre, entre aspas, muitas aspas, que quer fazer com que ela viva mais intensamente e liberte aquele lado dela do cisne negro.
0: É, eu, eu acho que ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele pode ser um tremendo cuzão e pode ser um cara genial, porque a outra bailarina, a bailarina mais velha, né, a Beth, que é interpretada pela I Wanna Rider, que... Eu, eu acho que, sabe, às vezes quando os diretores de Hollywood estão escolhendo assim, os personagens, eles olham assim, ah, eu quero uma atriz que é, interprete um personagem louco. Aí automaticamente vem o Iona Ryder.
1: Nossa, coitada.
0: Então, aí a gente vê que também o, a relação do Tomar e da Beth é, uma relação de, é um relacionamento tóxico. Então, tipo, aparentemente, eles tiveram um, um, um caso... Enquanto ela era bailarina do, do. Do projeto dele, né?
1: Sim, e tudo aquilo de chamar ela de princesinha, minha princesa. É, tipo, muito estranho.
0: E o Tomar, né? Ele. ele vê que a Nina tem potencial. Que ela é uma bailarina muito técnica, que ela é, o, o, ela é a personificação da Odete. É meiga, é graciosa, é tem os, os movimentos maravilhosos, no entanto, para quem para quem não conhece a história do Lago dos Cisnes, né? É, no Lago dos Cisnes, é, a princesa Odete ela é é, ela é um cisne de dia e de noite ela vira uma mulher. E e bom, durante a história, né? Vai, ela se apaixona e tal, Por, por um príncipe lá que é o, o Secret e o príncipe se apaixona por ela e tal, tranquilo. Só que aí, o um, um mago lá, o bruxo, o malvadão da história, ele transforma a filha dele, que é idêntica à Odete, é, em um cisne negro, né? E a Odete, de ela é um cisne branco. É, e, bom, a Odile, que é o cisne negro, é a, é a versão exatamente oposta da Odete. A Odete é, é graciosa é meiga, a Odile é sensual, é provocadora e bom, pra interpretar esse papel do cisne branco automaticamente a Nina teria que interpretar o cisne negro, só que ela não tem nenhuma característica do cisne negro
1: exatamente, E aí que a gente vê como a mãe for, como todos na verdade são importantes para que ocorra isso, porque a Nina só é o cisne branco ela é totalmente a personificação do cisne branco porque desde o começo de sua vida ela é reprimida. E a gente vê que o restante dos personagens são importantes porque a gente precisa de alguém que faça o um cisne negro, que é a real Nina, sei lá, desbrochar. E é isso que o Tom Mar faz.
0: Com o decorrer do filme, né a gente descobre que na verdade a Nina não é o cisne branco, ela é o cisne negro.
1: Exatamente, ela só foi reprimida.
0: A partir do momento que ela desabrocha, que ela descobre a, a real identidade dela, porque antes a identidade dela de, de cisne branco era a repressão que a mãe dela é, fazia com ela. A partir do momento que ela se liberta da, da repressão da mãe, lógico, o, o, o Tomar é, é, o, é o principal fator que faz com que ela se liberte. É lógico que a Lily, a personagem da Mila Kunis, tem uma, a sua importância. Mas pra mim, na minha percepção, o Tomar faz com que a Nina passe a ser o Cisne Negro.
1: É, porque tipo, se você parar pra pensar, a Lily é mais como se fosse uma representação do que aquilo que ela precisa ser.
0: O Tomar chega e diz, olha, você tem que ser aquilo. A gente inclusive nem sabe se ela existe ou se ela existe só na cabeça da Nina.
1: E é aí que você vê, tipo, que surge a inveja da Nina em relação a Lily. Porque ela vai vendo que ela precisa ser aquilo, mas ela fica frustrada porque ela não consegue. Então surge aquela rixa entre as duas. E um fato interessante é que eu não sei se é verdade. Mas eu tava lendo e eu vi que o próprio diretor fazia com que elas as atrizes gravassem e passassem algum tempo separados para quando fosse na hora da cena ter aquela inveja, ter aquela rixa mesmo, além de somente nos papéis, mas na vida real também para o sentimento ser real.
0: Por um lado eu entendo a, a a a Nina porque eu também sentiria inveja da Lily. ela, ela, ela é muito sei lá
1: muito vida doida.
0: A Nina, ela consegue fazer tudo perfeito, mas ela tem aquela vida regrada dela, a alimentação, é, treino. E a Lily faz as mesmas coisas que ela faz sem ter uma vida regrada. Indo pra balada, curtindo a vida. Inclusive, né, tem até aquela cena que é muito representativa, que a Nina pega o tomar e a, a Lily transando, né. E tipo, você não sabe se aquilo tá acontecendo de verdade, ou se é só tipo coisa da, da cabeça da Nina.
1: Como a gente falou, ela tem psicose, então tudo fica muito difícil de entender no filme se é realidade ou se é coisa da cabeça dela. Então, até os ferimentos, porque a gente sabe que, tipo, uma característica é a não aceitação do corpo dela, né? Então a gente meio que vê ela praticando automutilação para pra voltar para aquele eu dela de, que ela, de quem ela deveria ser, que seria o Cigine Branco.
0: O um ótimo ponto que você tocou é a não aceitação do corpo que a Nina tem de si mesma é representada pela metamorfose dela, né? A, metamor a metamorfose que ela vai adquirindo ao longo do filme para se transformar o cisne negro.
1: Ela não aceita meio aquele lado obscuro dela. Então ela vai se automutilando para, sei lá, voltar a ser o cisne branco, a ser aquela moça singela, aquela moça que é bem educada, que todo mundo acha que é feito de porcelana e por aí vai
0: por um lado ela quer agradar os outros mas por outro lado ela vê que aqui o que ela, o que ela tá se transformando é irreversível o fato dela se transformar o cisne negro, não à toa é, ela se transforma, se transforma no, no cisne negro no final do filme e quando ela volta a ser o, o cisne branco, ela já tá morta ela só vai lá para completar a, a peça e morre
1: é um principal ponto aí que mostra como é uma, um, um todo um processo durante um filme dela se transformando em cisne negro.
0: E eu acho que a calma com que o diretor faz com que ela vá se corrompendo aos poucos, tipo cada pedacinho dela vai se tornando obscuro, é, é sensacional, é, é de, um, de um toque magnífico e que lembra muito a principal influência do, do Dari Aronofsky nesse filme né, é o Roman Polanski no Inquilino. É, é, é Basicamente, ele, ele pegou a história do, do Lago do Cisne e juntou com o Inquilino. Lógico que com a, com a sua visão de mundo que é muito única. Tipo, eu não estou dizendo que ele copiou o, o Roman Polanski. Né? Eu estou dizendo que ele se inspirou bastante. E é, e é muito legal quando você vê alguém se inspirando num grande clássico, num grande mestre e fazendo algo que é ainda melhor.
1: Foi uma pegada muito boa. Ele realmente se superou. É um filme que você mexe todas as engrenagens da sua cabeça. Você sai aberto E aquele filme fica durante muito tempo com você. Porque é aquele tipo de filme que você fica... Meu Deus, eu não acredito. Mas qual o sentido dessa cena? Por que isso acontece? Então é um filme que marca você... Então, ele realmente se superou. É um filme muito bom.
0: Não à toa, é um filme que você simplesmente não consegue assistir uma vez. Porque ele... ele, ele parece que o filme tá te provocando. Vai, vem me entender, por favor. É, é um filme extremamente bem calculado. Os, é, tanto a parte é, das, das danças são bem gravadas. A, as cenas... Todas as cenas da Nina são bem gravadas. Porque parece que a gente... Tá sempre com ela, porque a câmera tá sempre atrás dela.
1: Sim, e tem uma cena que eu gosto muito, que é aquela cena quando ela tá sendo escalada pra ser o cisne branco, que ele tá fazendo a, os testes. E você vê que, tipo, ele vai botando pressão nela, e ela tá fazendo a, aquele giro, que eu não sei o nome, que eu não entendo de balé. Enquanto ele vai falando, vai mostrando a cara dele. Pra ver como aquilo desconcentra ela. Eu acho que foi uma pegada muito boa do diretor.
0: E aí entra num ponto que também é, é muito primordial pra transformação da Nina. Que é o fato de que ela não dança pra ela. Ela não dança pra mãe. Ela não dança pra ninguém. Ela tá dançando pro Tomar. Porque o Tomar é, é como se fosse... É, é o desejo que faz com que ela se transforme.
1: Exatamente. E até se você perceber, convenhamos... Ela meio que tem um crush no tomar, então...
0: A inspiração que ela tem no tomar se transforma em desejo.
1: Exatamente, e é aí que pega, ele se aproveita disso, tanto que tem aquela cena que meio que eles se pegam lá, e ele diz, isso foi eu seduzindo você, é porque ele sabe que essa admiração se transformou em desejo, e ele se aproveita disso para fazer com que o cisne negro desbroche.
0: E de acordo com que o filme vai se caminhando pro final... E a gente vê que a Nina já tá perdida, né? A gente chega ali na, no, do meio pro fim do filme... E a gente sabe que a, a Nina se transformou. Ela já era. Não existe mais cisne branco. E a cena da, da coreografia final... Em que ela vai representar o cisne negro... É absurda. Eu me arrepio só de, de lembrar. Porque é, é muito louco ver que... Uma personagem tão é, meiga, tão...
1: E frígida...
0: É, e se transformando naquilo que é o, é o desejo incorporado, é, é a malícia nos olhos dela, tipo, olhos de sangue olhando pra plateia.
1: E você percebe muito ali que, tipo, principalmente na, no começo, que ela não era o Cisne Branco quando ela erra na coreografia do Cisne Branco. E ela simplesmente encanta e toma toda a atenção da plateia pra ela quando ela vai fazer o cisne negro, ela encanta ela enfeitiça
0: basicamente é, pra encontrar a performance perfeita o, o, a coreografia perfeita, a atuação perfeita, ela teve que matar a si mesmo pra entrar no personagem, então a Nina é um absurdo eu, eu, eu amo esse filme
1: Sim, e aí mostra como é a ruína, meio que foi a ruína da Beth, porque a Beth também tem toda aquela complicação, e viver desse jeito também vai ser a ruína da Nina, quando ela se transforma em cisne negro.
0: É, e com isso a gente vai terminando aqui o nosso primeiro podcast, é, falando desse filme maravilhoso que eu amo, que a Clarice ama... E, 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 bom, se vocês quiserem é, conversar com a gente sobre, sobre o Cisne Negro, ou sobre algum filme que
1: vocês queiram que a gente
0: né, debata aqui, ou então se quiser participar também, né, é muito bem-vindo.
1: Sim, é só entrar em contato que a gente mexe nossos pauzinhos e a gente vem para cá conversar.
0: Isso mesmo, a gente vai deixar na descrição do, do podcast... O, as, as redes sociais da Clarice e minha, né, se vocês gostaram desse podcast, né, compartilha com, com a galera aí, com seus amigos e é isso, vamos ficando por aqui e é isso, tamo junto e esse foi o primeiro Cinemágica e semana que vem tem mais
1: tchau